0: Avanzamos en esta serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema para esta serie que estamos estudiando y es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 22 y tiene como título ¿Cómo vivimos? Vamos a estar estudiando Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice la escritura y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro vamos a estar estudiando hoy este texto corto pero que nos trae un un tema muy profundo muy hermoso y muy eh, necesario para nosotros como iglesia que tiene que ver acerca de cómo vivimos Quisiera empezar relatándoles un titular que salió en un periódico hace algunos años. El titular decía, tigre mató a su dueño. El artículo contaba la historia de un hombre que le gusta coleccionarlo, le gustaba coleccionar animales exóticos en Canadá y que un día iba a alimentar a su tigre, Y el tigre le mató. Los forenses determinaron que él había muerto. Por eh, el ataque de este animal. Que le mutiló el cuerpo en varias partes. Obviamente es una noticia bastante fea. cierto Desagradable. Como eh, este animal destroza a este hombre. Y los forenses. Eh, dicen algo que es muy curioso dentro de la, de, de, del informe, ¿no? Eh, ellos dicen cómo muere este hombre, pero dicen que la policía está investigando qué fue lo que desencadenó el ataque, ¿no? ¿Qué fue lo que desencadenó el ataque? Yo tengo mis sospechas, me parece que fue por hambre, ¿no? La realidad, mis hermanos, es que estas noticias, estas situaciones pasan por esa necia costumbre que tiene el hombre de pretender domesticar animales que son salvajes, ¿no? Cuando intentamos domesticar un animal que es salvaje, pues los resultados es que no funciona, ¿no? Ese animal es salvaje y punto. Recordemos que hay diferentes eh, clases de animales, unos que pueden ser domesticados para el servicio del hombre, como dice la, la Biblia, pero hay otros que son salvajes y estas no deberíamos intentar eh, domesticarlos de esta manera, ¿no? El animal atacó al dueño simplemente porque es salvaje, simplemente porque es carnívoro y porque tenía hambre. Él reaccionó de acuerdo a lo que es, ¿no? Así viven los animales en la selva. Cuando un animal en la selva tiene hambre, ¿qué hace? Pues ataca a una presa, ataca a otro animal y lo devora. Esa es la, la ley de la selva, así viven ellos. Así que las acciones de este animal simplemente estaban manifestando qué clase de animal es, ¿cierto? estaba mostrando qué clase de animal es. Y quise empezar esta enseñanza con esta pequeña historia de la prensa, de las noticias, porque hay eh, una relación con lo que vamos a estar hablando hoy, con la, el tema que nos compete en esta enseñanza. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo la manera en que las personas viven manifiestan lo que realmente son. ¿no? Eso no solo pasa en el reino animal, también pasa entre los hombres. ¿Cierto? Que las acciones, la manera en que una persona vive, pues van a manifestar lo que realmente ellos son. Y nosotros estamos estudiando esta primera epístola del apóstol Juan, en la que el apóstol escribe a una iglesia que ha sido infiltrada por una falsa doctrina llamada los gnósticos. Y a través de esta carta el apóstol ha estado enseñando a la iglesia a hacer diferencia entre lo verdadero y lo falso. ¿Cierto? Entre la... eh, correcta doctrina y la doctrina que está errada entre los verdaderos maestros del Evangelio y los falsos maestros y hace algunos domingos comenzamos a estudiar el capítulo 3 y en este capítulo dijimos que Juan nos va a mostrar 10 realidades de la verdadera iglesia hemos visto ya dos de esas realidades hemos visto eh, acerca de lo que nosotros somos como iglesia y de lo que esperamos, ¿cierto? Esa fue la, la última enseñanza que vimos, lo que nosotros esperamos. Y hoy hablaremos del, del, de cómo vivimos los hijos de Dios. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Cómo vive la verdadera iglesia de Jesucristo. El versículo que nos corresponde estudiar hoy y que acabamos de leer es corto, pero encierra características importantes del estilo de vida de la verdadera iglesia. que es lo que vamos a estar estudiando hoy? A través de este texto, Juan nos deja ver cómo vive la iglesia. Cómo ha ha vivido también, ¿no? Cómo vive y cómo ha vivido, porque la iglesia sigue siendo la misma, ¿cierto? A pesar de que las personas cambian, la la historia de redención vemos que una y otra vez la iglesia sigue siendo igual en muchos sentidos. Entonces, cómo vive y cómo ha vivido la iglesia a través de los tiempos, la manera en que vive una persona que profesa fe en el Salvador, pues evidencia si esa fe que profesa es verdadera o es falsa, y es de lo que nos va a hablar hoy el apóstol Juan, de la manera en que vive un hijo de Dios, un creyente, obviamente haciendo la distinción o mostrándole a la iglesia la distinción entre entre el que es verdadero creyente y el que no lo es, recordemos el el escenario eh, de la iglesia a la que escribe el apóstol, una iglesia que se encuentra amenazada por la falsa doctrina, en donde algunos ya se han apartado, en donde algunos han creído a estas falsas doctrinas y Juan lo que está allí es dando discernimiento a la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos a aprender este tema que es muy importante, acerca de cómo vivimos como iglesia, ¿no? Estamos viendo esas realidades de la iglesia y hoy vamos a ver cómo vive la iglesia de Cristo, cómo vivimos, ¿no? A la pregunta, ¿cómo vive la iglesia de Cristo de la tierra, la verdadera iglesia, pues Juan nos muestra tres, eh, tres cosas en este versículo. no Primeramente, Juan nos dice que la iglesia vive en esperanza. Ese es el primer punto, en esperanza. Juan comienza este texto diciendo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, que es nuestro texto, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿Cierto? Hasta ahí vamos a a meditar un poco. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es el el comienzo de este texto, y el apóstol dice que la verdadera iglesia del Señor vive o tiene una esperanza, ¿no? Y vive en esperanza. Pero esa esperanza es, ¿cómo dice el texto? En Él, ¿cierto? La esperanza de la iglesia es en Él. ¿En quién será? En Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué esperanza nos está hablando allí el apóstol? Pues obviamente de la esperanza que viene escribiendo en su carta que hemos estado estudiando. La esperanza del regreso de Cristo como juez, ¿recuerdan? Que hace justicia, que nos va a transformar, que nos va a renovar a nosotros y al cual podremos ver tal como Él es. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos hace ocho días en la última enseñanza. Y lo que Juan nos está diciendo en este texto es que la verdadera iglesia vive en esperanza y que quien no es, eh, quien no tiene esa esperanza, o no vive de acuerdo a esa esperanza, pues está mostrando que no hace parte de la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que dice Juan, y por eso enfatiza allí eh, esas palabras en el texto que estamos estudiando, ¿cierto? La verdadera iglesia vive en esperanza, y el que no vive en esa esperanza, pues sencillamente está mostrando que no hace parte de la verdadera iglesia. Si eso es así, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo vive alguien que tiene esa esperanza? ¿Cierto? ¿Cómo vive alguien que tiene esa esperanza? Ojo, ya no vamos a a hablar de cuál es esa esperanza, porque en la la última enseñanza la vimos, aprendimos, acerca de cuál es la esperanza del cristiano, sino que ahora la pregunta es, ¿cómo vive alguien que tiene esa esperanza? ¿Cierto? ¿Cómo se manifiesta la esperanza de la persona que es creyente, en su vida diaria, ¿cierto? ¿Cómo vive alguien que tiene esa esperanza? Para responder a esta pregunta es importante examinar la palabra que Juan usa aquí para hablarnos de la esperanza de la iglesia. ¿Cuál es esa palabra que usa Juan? Pues en el griego, si nosotros miramos en, en, ese, eh, en la lengua griega, en la que está escrita eh, la epístola, pues hay varias palabras que se pueden usar para Hablar de la esperanza, ¿no? No existe solo una, hay, hay varias. Pero Juan decide escoger justo esta porque tiene una un significado particular. La palabra que él usa aquí es la palabra elpis en griego, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué significa esa palabra para nosotros? ¿Qué, qué, qué significado tiene? ¿Por qué Juan usa esa palabra específicamente? La palabra esperanza nos habla de alguien que espera, o de, o, de, o de esperar algo más bien, de esperar algo. Eso es esperanza, ¿no? Esperar algo. Y es el significado que uno puede encontrar. Esperanza es cuando se espera algo, ¿no? Por eso el, el nombre, ¿no? Pero esa palabra que se encuentra específicamente allí en nuestras Biblias, se traduce en nuestras Biblias esperanza, pero alude no a cualquier esperanza, sino a una esperanza favorable, una esperanza que conviene, una esperanza que nos alegra, ¿cierto? Algunos traducen esta palabra como la feliz espera del bien. La feliz espera del bien. De esa esperanza es de la que nos está hablando eh, el apóstol Juan aquí en este texto. De la feliz espera del bien. Eso es lo que tiene el creyente. Significa esperar algo con anhelo, por lo general con placer, significa expectación. Estarlo esperando, ¿cierto? Significa confianza. Y esta palabra específica que usa el apóstol, aquí es importante porque nos está diciendo que quien vive en esa clase de esperanza es alguien que vive en espera de algo favorable, ¿cierto? Y esa es la iglesia, la iglesia vive en espera de algo favorable, con todas las implicaciones que esto conlleva, porque hay implicaciones en vivir en esperanza, Hay por lo menos cuatro implicaciones que podemos ver acerca de las personas que tienen esta esperanza. Cuatro implicaciones para estas personas. ¿Cuáles son esas implicaciones? La primera, como podemos ver en la definición, es el anhelo. ¿Cierto? Aquel que espera, pues anhela. Aquel que tiene esta clase de esperanza, anhela. Y la iglesia es un pueblo que ama a su Redentor. Una iglesia que ama a su Salvador. Y anhela con vehemencia su regreso. Es decir, la iglesia vive con anhelo, con deseo del regreso de Cristo. Recordemos que el regreso de Cristo es una amenaza para el no creyente. Es una amenaza para el que vive en su pecado, porque él va a venir como juez. Pero para la iglesia, el regreso de Cristo es una fiesta, es una alegría, es un anhelo. Y el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, escribe en Apocalipsis 22, 16 al 17, dice, Yo, Jesús... He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y más adelante, en el versículo 20, dice, El que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén ven, sí, ven, Señor Jesús, amén, sí, ven, Señor Jesús, como podemos ver en el texto, Juan dice que la la esposa de Cristo, ¿cierto?, dice ven, el Espíritu, y la esposa dicen ven, esa esposa en la iglesia, ¿cómo vive la iglesia?, en espera, en anhelo, ¿cierto?, de su Redentor, y ella dice ven, ¿cierto?, ella le dice ven a su amado, a su esposo, Que sabe que que va a regresar y y, y tiene el anhelo de verle, de estar con él. Ciertamente, vengo en breve, dice el Señor. ¿Y cómo responde la iglesia? Dice, sí, ven Señor Jesús. Y esa es la iglesia. Estamos hablando de cómo vive la iglesia. Y decimos que primero en espera. Esa espera implica anhelo. La iglesia, la verdadera iglesia del Señor, anhela el regreso de su Salvador. La iglesia que vive en espera anhela ese día precioso. la segunda implicación es la paciencia ¿cierto? el que espera anhela, el que tiene esta clase de esperanza primero anhela pero también tiene paciencia, la iglesia sabe por experiencia las dificultades de vivir en el presente en medio de un mundo que le persigue, en medio de un mundo que le hostiga ¿cierto? y por otra parte conoce las promesas que le ha dado su Redentor acerca de de las glorias venideras del futuro ¿cierto? entonces imagínense ese, ese contraste ¿no? aquí en la tierra la iglesia sufre, es perseguida pero sabe que le espera una gloria eterna entonces miren eso que crea en el corazón de los creyentes pues un un afán ¿cierto? de que el Señor vuelva cuando Él venga entonces ya no tendremos esta situación sino que estaremos en gloria con Él y crea en, en la iglesia un afán y por más afán que tenga por más deseo que tenga pues ella, la iglesia, tiene que esperar, ¿cierto? La iglesia tiene que esperar con paciencia, y es lo que la Biblia nos enseña. A pesar de que tenemos ese anhelo, a pesar de que nuestro corazón palpita de deseo, de poder ver a nuestro Salvador, pues la iglesia dice, la Biblia tiene que esperar. Como todo aquel que espera, debe hacerlo con paciencia. Y la Biblia nos llama a ser pacientes, esperando la venida del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 16, vamos a leer hasta el 25, miren este texto hermoso que nos habla acerca de esa realidad, dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren que aquí nos muestra el presente que es de sufrimiento, de persecución, de padecimiento, pero nos muestra un futuro hermoso donde hay una herencia para nosotros los que llenan. Pero el 18 sigue diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Otra vez. El contraste entre el tiempo presente de aflicción con la gloria venidera que se ha de manifestar. Y dice que no es comparable lo uno con lo otro. Sí, el sufrimiento de la iglesia aquí a veces es muy fuerte, a veces es eh, muy difícil de llevar. Pero la Biblia dice que las glorias venideras van a ser tales que no se pueden comparar, ¿no?, y luego siguen el 19, diciendo, mostrándonos el anhelo de la creación y de nosotros como creyentes de regreso. Dice, porque el anhelo al diente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por, por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación química. a una y aún está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también emimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve ¿a qué esperarlo? Y dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Miren cómo el apóstol Pablo nos habla de esta realidad. De la realidad presente, de las promesas eternas, del anhelo de la creación y de la iglesia por el Señor, pero también de la paciencia, dice ahí, ¿cierto? De la paciencia, pero si esperamos lo que no vemos, dice, pero si esperamos lo que vemos con paciencia lo aguardamos ¿a qué nos están llamando el Señor? a tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo entonces la iglesia vive en espera en esperanza con paciencia anhelando con paciencia es lo que nos dice el, el, el apóstol Juan la tercera implicación de la, de la espera de esa esperanza que tenemos nosotros es la dependencia ¿cierto? el que espera depende El tiempo en que será cumplido lo que la iglesia espera con anhelo y con paciencia no depende de nosotros. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo no depende de la iglesia. Nuestra feliz espera del bien hace parte del decreto soberano de Dios. Eso quiere decir que está únicamente en el control de nuestro Dios, que depende exclusivamente de su soberana voluntad, no de nosotros. Algunos piensan que la iglesia puede hacer que Cristo venga más rápido, pero la realidad es que el día y la hora ya están definidos, lo dice la Biblia. ¿Y quién sabe ese día y esa hora? Dice que nadie lo sabe. Entonces, no depende de nosotros. Por tanto, nuestra espera exige dependencia. ¿Cierto? Si no depende de nosotros... Si no tenemos nosotros el control, pues es obvio que esto exige dependencia de Dios. Exige dependencia de Dios. El cumplimiento de nuestra esperanza es como todo lo demás en la vida. Si nosotros analizamos todas las cosas en la vida, para nosotros, los seres humanos, dependen de Dios, de su dominio. Están en su pleno control. Y eso abarca todo Lo que somos, (coughs) nuestra salud depende de quién, de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Muchos creen que son dueños de su vida, dueños de su salud, dueños de su dinero, y pretenden ser totalmente independientes. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdadera situación en la vida? La realidad es que todo lo que somos y tenemos está en exclusivo control de Dios, y Él es quien da y quien quita, ¿cierto?, Él es quien da y quien quita. Se puede ser un excelente administrador, pero Dios es el que da y el que quita. Se puede cuidar su salud y y hacer todo lo que tiene que hacer para cuidarla y eso está bien. Pero al fin y al cabo, el que da y el que quita es Dios. ¿Cierto? Y en ese sentido, aún los ateos dependen del Dios que niegan. ¿Cierto? Aún sus vidas están en las manos de Dios. Todos nosotros dependemos de Dios. Y cuando hablamos de nuestra esperanza... También tenemos que decir, depende de Dios. Por eso nosotros dependemos de Él. Nosotros dependemos de Dios. La iglesia que espera al Señor vive en dependencia de su Dios. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire, ¿tened qué? Paciencia. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y esa comparación es muy apropiada para lo que estamos hablando, ¿no? Santiago eh, hace una comparación que es muy interesante porque al igual que el labrador, cuando siembra, cuando eh, anhela tener su cosecha, pues no tiene control de la lluvia, porque no depende de él, ¿cierto?, él no no tiene el control, depende absolutamente de quién, de Dios, que es el que da la lluvia, que es el que da el clima propicio para que los alimentos eh, se den, nosotros en la iglesia estamos en este mundo a espera del regreso del Señor y Salvador Jesucristo, dependiendo por completo de su sabio decreto, de su bondadosa providencia, entonces miren cómo hay una relación, ¿no?, el labrador no tiene control, de las cosas, y depende absolutamente de Dios, él siembra y espera en Dios que todo salga bien que las condiciones se den él espera para su cosecha pues la iglesia también la iglesia sabe que el Señor viene, pero que no depende de él la iglesia simplemente camina en esta tierra en dependencia total de Dios así que la esperanza de la iglesia también implica dependencia y finalmente podemos decir que la esperanza también implica confianza. Como nos decía la definición, la esperanza, aquel que espera necesita confianza. Nadie espera si no hay confianza, ¿cierto? Si le pongo una cita a usted y usted me espera es porque usted confía en que voy a llegar. La iglesia confía en su Salvador, en sus palabras, en sus promesas. Esa confianza es la que nos permite valorar más lo eterno que lo pasajero lo celestial que lo terrenal esa confianza en él en sus palabras, en lo que nos dijo en lo que él nos enseñó, es la que nos permite valorar más la vida eterna la vida del creyente no es como la del incrédulo la vida del incrédulo tiene metas exclusivamente pasajeras, ¿cierto? los incrédulos viven para este mundo y punto la gloria que persiguen Es de este mundo, es terrenal, es efímera, y con la muerte, ¿qué pasa? Desaparece. Esa gloria desaparece. Toda la riqueza, todo el poder que pueda tener una persona aquí en la tierra, con la muerte desaparece, porque nadie se lleva eh, el trasteo de, de, de sus bienes. La esperanza del creyente, en cambio, es eterna. Es eterna. Esa esperanza es la que nos permite vivir sobre esta tierra con los ojos puestos en el cielo. ¿cierto? Si confiamos en Cristo, si confiamos en su salvación, pues esa esperanza, esa confianza es la que nos permite a nosotros vivir en esta tierra sabiendo que hay una herencia eterna. Esa esperanza es la que nos permite vivir aquí en la tierra con los ojos puestos en el cielo, anhelando nuestra patria celestial. Colosenses, capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice acerca de este tema. Colosenses 3, del 1 al 4, dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo es eh, enfático en decir, ¿cierto?, Si si hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba. Si ustedes han resucitado con Cristo, dice el el apóstol Pablo, pues no pueden tener metas exclusivamente terrenales. Sí, hay que eh, ocuparnos de lo terrenal, porque la salvación es integral. Nos habla de 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 lo que hacemos aquí en la tierra y lo que esperamos en la eternidad. Pero la mira, la meta del creyente no está en esta tierra, está en lo eterno está en donde está su ciudadanía en el cielo. Entonces a la pregunta, ¿cómo vive la iglesia en la tierra? Pues primeramente respondemos que la iglesia en este mundo vive en esperanza, anhelando con paciencia el regreso de su Salvador, dependiendo de su sabio decreto y su buena providencia, y confiando en sus palabras, en sus promesas, con la mira puesta en lo celestial. Ahora, lo segundo que nos muestra el apóstol Juan aquí en este texto, es que la iglesia vive en purificación. Ese es el segundo punto. La iglesia vive en purificación. Y nosotros, eh, o, o yo uso ese, ese título, sencillamente porque el texto lo dice. El texto nos habla de la purificación del creyente. Miren otra vez el texto, dice primera de Juan 3.3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, ¿no? Se purifica. Y el apóstol usa esta expresión que es muy particular, ¿no? Esta expresión que es purificar, ¿no? Y es muy interesante porque significa, esa expresión purificar significa ser limpio, ceremonial o moralmente. Y a lo que está aludiendo, a lo que de lo que nos está hablando es de la santificación del creyente, ¿no? Lo interesante del texto es que nos está diciendo que la iglesia que tiene su esperanza puesta en Cristo, en la obra de Cristo para su justificación, porque recuerden que de eso hablamos hace ocho días, la iglesia que tiene su esperanza puesta en Cristo para su justificación y no en sus propias obras. No vive una vida de libertinaje, sino que Juan dice que se purifica a sí mismo. Y eso es interesante, ¿no? Porque los legalistas dicen que si predicamos el Evangelio de la sola gracia, que descansa exclusivamente en la obra de Cristo, eso hace que los cristianos, según ellos, se entreguen a sus pecados. no Si es por la obra de Cristo y no es por mi obra, entonces me voy a pecar. Es lo que piensan los legalistas. Por eso ellos a la gracia le añaden las obras y hacen un revuelto ahí y dicen que es por gracia, pero también es por obra y predican de esta manera para que el cristiano viva eh, viva derechito, ¿no? ande derechito, supuestamente pero lo curioso es que Juan dice que los que tenemos la confianza exclusivamente en Cristo lo que pasa con ellos es que, dice, se santifican, se purifican a sí mismos, ¿no? No se entregan a sus pecados, sino que viven para Dios. Y eso es maravilloso. Es decir, la gracia, en vez de animar al creyente al pecado, le impulsa a vivir para Dios en santificación. Es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. El creyente no no necesita legalismo para desear vivir en santificación. El creyente no necesita legalismo para que desee vivir en santificación. Ese es un error nuestro. Ese es un error que cometemos nosotros de de intentar o de pensar que con nuestras eh, manipulaciones del texto podemos llegar a hacer que la iglesia viva de una manera más santa. Pero la Biblia dice que la gracia impulsa al creyente a vivir en santificación, en pureza el creyente no necesita el legalismo para desear la santificación y eso es porque la santificación del verdadero creyente es una gracia de Dios que viene con la salvación, esa es la realidad, la santificación no es simplemente un esfuerzo humano, no es simplemente eh, el hombre tratando de, sino que la santificación es una obra de Dios en la vida del creyente, Dios está orando en él de tal manera que sus afectos, sus pensamientos, sus motivaciones están siendo renovadas constantemente y transformadas conforme a la voluntad de Dios. Esa es la santificación. Dios está obrando en la vida del creyente. Dios está obrando en el corazón, en la vida del creyente. No es el legalismo, sino la gracia de Dios la que purifica el corazón del hombre. Y eso es desafiante para... Eh, Una iglesia que muchas veces cree más en el poder que ejercemos nosotros los hombres que en el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos descansar en la obra del Espíritu Santo. Estamos llamados a predicar la verdad, tal como está en la Biblia. No necesitamos arreglar, no necesitamos eh, hacer un, un, un arreglo en las Escrituras para amenazar a una persona para que camine rectamente. No. La Biblia tiene suficiente para hacer que los creyentes vivamos como Dios nos ha llamado. La Biblia expone dentro de la escritura, está expuesta la palabra tal y cual, y, y cual la debemos nosotros expresar a las personas para que ellos a través del poder del Espíritu Santo puedan purificarse a sí mismos como dice el texto. Entonces, miren lo interesante, porque Dios es el que está orando en la persona. A ellos, a, la, a las, los creyentes, se les predica el Evangelio. Se les enseña el Evangelio y Dios, por su espíritu, santifica el corazón de los creyentes. Es lo que nos, nos dice, nos está enseñando Juan. Dios está orando en ellos. No se trata simplemente de lo que hace la persona. Es que nosotros a veces eh, va, somos muy conductistas, ¿no? Vamos a la conducta de la persona nada más. Pero no se trata... De lo que hace la persona, nada más, sino de, de, de lo que es ahora, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. Dios ha transformado nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, tenemos vida nueva. Y si eso es así, pues eso se va a manifestar en una vida de santificación, de purificación. Primera los Corintios 6, 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Primera los Corintios 6, 10 y 11. Ni los ladrones, ni los sábaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios miren lo que dice el apóstol dice esto erais pero ya no son dice el el apóstol aquí en este texto en, en Corintios ustedes eran pero ya no son No se trata solo de lo que hacemos, se trata de lo que somos. Si estamos en Cristo, estamos en santificación. Juan nos está diciendo que un verdadero creyente vive en una constante purificación porque ahora es un hijo de Dios. Y esto contrasta obviamente con la vida libertina que practicaban los maestros gnósticos y que promovían. Esa vida libertina. Y su manera de vivir, la manera de vivir de estos falsos maestros, pues evidenciaba lo que ellos son. Como hablamos al comienzo del ejemplo que pusimos. La manera en que vive una persona, pues manifiesta lo, re, lo que realmente es, lo que hay en su corazón. ¿Qué eran estos eh, gnósticos? Pues hombres impíos, pero religiosos. No era más. ¿Cuántos hombres así hay hoy en día? Impíos, pero religiosos. Que van a las iglesias. ¿cierto? incluso iglesias de sana doctrina se congregan, se sientan, escuchan, dicen amén pero en realidad son hombres impíos no viven como Dios les llama a vivir viven en sus pecados y hoy en día si hay religión, mucha religión y mucho cristianismo supuestamente pero muchos son como los gnósticos que su realidad es una realidad de pecado Juan está enseñando a la iglesia que los que van por el camino del libertinaje no son verdaderos creyentes. La verdadera iglesia vive en constante purificación, dice Juan. ¿Pero qué quiere decir Juan cuando afirma que el creyente verdadero se purifica a sí mismo? Pues la purificación nos recuerda, esa es una palabra que se usa más bien en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Esa es una palabra que se usa mucho, ¿cierto? ¿Cierto? Y nos recuerda precisamente las ceremonias del Antiguo Testamento en el Tabernáculo. ¿Recuerdan? Nosotros estudiamos Éxodo. Donde los sacerdotes para limpiarse de cualquier contaminación. ¿Qué hacían? Se purificaban ceremonialmente. ¿En dónde? ¿Sí recuerdan? En el lavacro. Allí en esa pila de agua que estaba allí en el Tabernáculo. Ellos cogían y se lavaban allí antes de realizar sus oficios efectuando una, ceremon- una ceremonia de purificación, ¿cierto? de igual manera el creyente vive en un mundo que está en tinieblas hemos visto que Juan nos ha hablado de las tinieblas de este mundo, ¿cierto? en un mundo rodeado de hombres muertos en sus delitos y pecados y ese vivir dentro de este mundo pues hace que inevitablemente nos contaminemos ya sea con la manera de pensar del mundo, con su filosofía con la vida, con las costumbres, con los vicios de este mundo, la iglesia se contamina. Un ejemplo muy claro era lo que estaba pasando allí, en la iglesia en la que escribe Juan, ¿cierto? Que esa iglesia estaba contaminándose con la falsa doctrina. Y por eso al creyente le es necesario, como al sacerdote del Antiguo Testamento, una constante limpieza que involucra dos aspectos que son importantes, ¿no? el primer aspecto de esa limpieza es el arrepentimiento una limpieza que involucra primeramente el arrepentimiento todo creyente necesita arrepentirse el arrepentimiento del creyente no es un hecho que sucedió al principio en nuestra conversión y ya no más no, más bien es una constante en la vida del creyente a medida que maduramos en la fe entendemos nuestros pecados y debemos arrepentirnos de ella de, de esos pecados debemos ir arrepintiéndonos de todas esas cosas que vamos entendiendo que están en contra de la voluntad de Dios esa es una constante en la vida del creyente y por eso en la oración del Padre Nuestro aparece la contrición el arrepentimiento como parte de esa oración que es una oración que es un modelo de nuestra oración diaria ¿cierto? entonces todos los días el creyente ¿qué dice? Señor perdona nuestros pecados. Todos los días, el arrepentimiento hace parte de esa limpieza. Y por eso, cada vez que nos congregamos también, cada vez que venimos a la iglesia, dentro del culto público, siempre hay una parte que es la contrición, Siempre hay una parte donde nos arrepentimos de nuestros pecados. Porque reconocemos esa realidad, que nos contaminamos con este mundo y que necesitamos limpieza. Entonces, La primera cosa que involucra esa limpieza, esa purificación, es el arrepentimiento. Pero el segundo aspecto que involucra esa limpieza del creyente es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, nos arrepentimos, pero también estudiamos las Escrituras. Nos arrepentimos, pero también venimos para saber lo que Dios quiere, lo que Dios desea a través de las Escrituras. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 3, nos habla de la limpieza que nos da la lectura y del estudio de las Escrituras. Dice eh, el Señor en Juan 15, 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué limpia al creyente? ¿Con qué limpia Dios al creyente? Con la palabra, ¿no? Dios por su palabra renueva nuestro entendimiento y nos limpia de nuestro pecado y de toda contaminación del mundo para que demos más fruto, dice el texto, ¿cierto? Cuando venimos a la iglesia, estudiamos las escrituras, hay muchas de esas cosas que Dios dice a través de su palabra que nos nos están puliendo, nos están eh, limando, eh, todas esas cosas que en nuestra mente están mal. Muchos conceptos que nosotros tenemos... Eh, del mundo que no se nos ha pegado del mundo pues frente a las escrituras pues Dios derriba esos conceptos Dios dice esto no es cierto a través de su palabra eh, derrumba todos esos argumentos del mundo y finalmente pues el pueblo de Dios está purificando está limpiando a través de las sagradas escrituras no ¿Para qué nos limpia el Señor? Dice el texto, para que llevemos más fruto. Y esto es algo que también es diario en la vida del creyente. Todos los días nos arrepentimos, pero también todos los días debemos estar expuestos a la palabra de Dios y renovar nuestra vida a través de las Escrituras. Cuando una persona llega a Cristo, llega en sus pecados, en su fornicación, en sus engaños, en sus vicios, con sus injusticias, con su mala manera de vivir, de administrar su tiempo, de administrar su dinero, de administrar su vida. Pero a partir de que cree en el Salvador, comienza un camino de santificación. A partir de que Dios le salva, le regenera y esta persona cree en el Salvador, pues empieza ese camino de santificación. Y a medida que cree, a medida que crece en la fe, se aparta de los vicios que tenía, ordena su vida, enmienda sus faltas, cierto, muchas cosas que hizo mal, él las corrige, aprende por la palabra a administrar su tiempo, y ya no queda mal con todo el mundo aprende por la palabra a administrar también su economía y ya no le está debiendo a, a todo el mundo y cambia su manera de ser, si vivía en unión libre porque le aterrorizaba el compromiso del matrimonio, ahora que entiende que el matrimonio es una bendición de Dios, pues entonces se casa y ordena su vida, ¿cierto? una persona que ha creído Va en camino de santificación y a medida que pasa el tiempo, Él va apartándose de lo malo, quitando aquellas cosas que son pecaminosas, corrigiendo su vida, enderezando lo que está torcido, ordenando su desorden, ¿cierto? Y así es que Dios está trabajando en medio de su iglesia. Y esto es lo que se espera del Hijo de Dios, que va madurando en la fe, que va creciendo en la fe. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 28 dice... Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El apóstol Pablo allí nos está hablando acerca de esa realidad. El creyente, a medida que madura, Va corrigiendo. No podemos esperar mucho del que acabó de llegar. El que acabó de llegar llegó con sus pecados. Están apenas empezando entendiendo. Pero a medida que crecemos como creyentes, se espera de nosotros que crezcamos en santificación. Aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, vivimos en purificación. Y no podemos pretender vivir siendo parte de una iglesia sin arrepentimiento de nuestros pecados. Sin ordenar nuestras vidas. Y eso debe ser claro para nosotros. Debemos tenerlo eh, bien presente en nuestras vidas. Lo último que nos muestra el apóstol... En este texto es que la iglesia vive... Siguiendo un ejemplo. Ese es el tercer punto. Siguiendo un ejemplo. La iglesia vive... Siguiendo un ejemplo. Y Juan finaliza este texto de manera particular. Leámoslo de nuevo. Miren lo que dice... Primera de Juan 3.3. 3, dice... Todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo como, así como él es puro. Y esto es eh, interesante porque el creyente verdadero no solamente vive en esperanza y en purificación, sino que lo hace siguiendo un ejemplo. ¿Cuál ejemplo será? El texto lo dice. El ejemplo de vida de su Salvador, de Cristo. La parte final dice, así como él es puro. ¿Quién es este? Ese Él, pues Cristo, ¿cierto? Cristo, así como Cristo es puro, la iglesia también se purifica. El ejemplo de la iglesia para su purificación es ¿quién? Es Cristo. Jesucristo fue un ejemplo de pureza en toda su vida, ¿no? Y podemos hablar de dos aspectos en los que Cristo fue ejemplo de pureza. Primeramente, su pureza doctrinal. Si nosotros... Nos damos cuenta que Jesucristo no trajo una doctrina nueva o diferente. No mezcló la doctrina bíblica con ninguna corriente de pensamiento nueva, como sí lo hicieron los gnósticos. ¿Recuerdan? los gnósticos mezclaron la, la doctrina eh, bíblica con la griega, con, con la filosofía griega. Hicieron una mezcla que manchó el Evangelio y que lo torció, lo desvió, y predicaba un cristianismo que no era cristianismo, y un evangelio que no era el evangelio. Pero Jesucristo, cuando vino, él mantuvo pureza doctrinal. Hoy en día todavía, la gran mayoría de las sectas que existen, es un, un revuelto de doctrinas, ¿cierto? una mezcla de doctrina. Muchas de las iglesias que se llaman cristiana tienen una mezcla con psicología, con hipnotismo, con una cantidad de, de mentiras y falsedades y hacen este revuelto, mezclan y lo que sale de todo esto es obviamente una falsa doctrina. Por el contrario, Jesucristo no solo enseñó con fidelidad el Evangelio partiendo del Antiguo Testamento, sino que Él mismo fue el cumplimiento de la doctrina bíblica. La doctrina de los patriarcas, la de la ley, la de los profetas, la doctrina de siempre. Recordemos que el Evangelio ha sido el mismo todo el tiempo. El Evangelio no es algo nuevo de, esta, de este tiempo. No, el Evangelio estaba en Génesis y estuvo en Éxodo. Y estuvo en todos los libros de la Biblia hasta llegar a este tiempo. Y Jesucristo no vino a desechar el Antiguo Testamento, decir, esto es eh, para la época antigua y ahora voy a imponer esto, no sino que Jesucristo mantuvo una pureza doctrinal de que todo lo que en el Antiguo Testamento se prometió, se dijo, Él lo predicó en el Nuevo y lo cumplió. Mateo capítulo 5, versículo 17, al 18, el Señor Jesús nos dice esto, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo lo dijo. Yo no he venido a abolir la sana doctrina. He venido a cumplirla. Y en ese sentido tenemos que decir que la doctrina de la iglesia debe mantenerse pura. Debe ser la misma que se ha enseñado a través de la historia de redención. La misma. No una doctrina nueva o diferente como la de los falsos maestros gnósticos. Sino la misma, el mismo evangelio de siempre. La pregunta es, ¿tenemos pureza en la doctrina? ¿O, o, o nos dejamos impactar por las nuevas corrientes de pensamiento que salen? El, los nuevos pastores, que ya no se llaman pastores, sino cuas. ¿Cierto? Y todo ese movimiento que hay ahorita de muchas iglesias, que han desviado la doctrina, que han eh, mezclado la doctrina, y que no han tenido pureza doctrinal. Lo segundo, en que Jesucristo es el ejemplo del creyente de la iglesia, es su pureza práctica, no solamente doctrinal, sino práctica. Pedro, hablando a los creyentes que sufren en este mundo, les anima a soportar esa situación en pureza y santificación, poniendo como ejemplo a quién, a Cristo. Cristo es el ejemplo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y vamos a leerlo hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 2, 20 al 25 dice. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más, si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Ese texto es muy claro, ¿no? Porque nos dice el apóstol Pedro que nosotros como iglesia debemos llevar una pureza de vida a pesar de las situaciones que vivimos acá, siguiendo como ejemplo a Cristo. Cristo es el ejemplo de pureza en su práctica para la iglesia. Ahora somos hijos de Dios y la práctica de la iglesia tiene un ejemplo. Un ejemplo a seguir. ¿Quién es ese ejemplo? Cristo, nuestro Redentor. El creyente vive siguiendo las pisadas de su maestro, como dice Pedro. Vivimos siguiendo las pisadas de nuestro maestro. Y eso hace que también el creyente termine siendo ejemplo para otro. Cuando el creyente sigue las pisadas de su maestro el creyente termina siendo ejemplo para otros creyentes. Nosotros como creyentes estamos llamados no solamente a predicar el Evangelio con nuestras palabras, sino también a ser ejemplo para que otros puedan seguir a Cristo a través de nuestro ejemplo. Como dijo el apóstol Pablo, recuerdan en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo el apóstol dijo así, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos decir ser imitadores de mí solamente cuando nosotros seamos imitadores de Cristo. Los padres debemos ser modelos para la la juventud, para nuestros hijos, de vida cristiana. Ellos tienen que ver en nosotros la fe de un creyente. Tienen que ver cómo vivimos los creyentes. ¿En quién lo va a ver? No lo va a ver en, en las personas que están en su colegio, en su universidad, lo lo va a conocer a través de su papá, de su mamá nosotros los padres tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y eso no significa una vida perfecta, porque ¿quién es perfecto de los creyentes? ninguno ¿cierto? sino más bien significa una vida sincera una vida que manifieste ese crecimiento en la gracia del Señor que nuestros hijos puedan ver que puedan ver que también fallamos Que también nos arrepentimos, que también pedimos perdón, que nos puedan ver congregados, que nos puedan ver siendo edificados. Enseñemos a nuestros hijos y mostrémosles el ejemplo, como nos dice el Señor. El modelo de la iglesia entonces es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La pregunta es: ¿estamos siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro? ¿Estamos haciendo como Él hizo? ¿Cómo era el Señor? Él se sujetó a las autoridades, Él respetó a sus padres, ¿recuerdan? Él vivió una vida conforme a la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad del Padre sobre su, sus deseos. El modelo es Jesucristo. Y yo quiero concluir esta enseñanza respondiendo la pregunta, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿cómo vive un verdadero creyente en este mundo? Pues debemos contestar, que vive en esperanza. Es decir, anhelando el regreso de su Señor, como Con gozo, con paciencia, en dependencia y confianza, ¿cierto? Sabiendo que el día del Señor está cerca. Pero también en purificación, y eso implica una constante actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de nuestros pecados, de apartarnos de nuestros pecados. Y un conocimiento cada vez mayor de la voluntad de Dios a través del estudio de las Escrituras. Eso es fundamental en la vida del creyente. Todo creyente debe estudiar las Escrituras porque a través de ellas que crece, que madura, que entiende. Un conocimiento cada vez mayor de la voluntad de Dios a través del estudio de las Escrituras. Y finalmente, siguiendo el ejemplo de pureza de nuestro Señor Jesucristo, tanto en doctrina como en práctica. Debemos seguir ese ejemplo. Debemos seguir las pisadas de nuestro Maestro, las pisadas del Señor. Debemos vivir como vivió el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivió Él? ¿Él vivió para este mundo, para las cosas de este mundo? ¿Sus objetivos eran meramente terrenales? No, tenemos que decir que no. Antes la Biblia dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha placido. ¿Cierto? Ese era Jesús. Jesús dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre esa era la realidad de Jesucristo, la pregunta es ¿es nuestra realidad? ¿nosotros vivimos para su voluntad? ¿vivimos para su gloria? ¿nuestro objetivo nuestro deseo, nuestro anhelo ¿es un objetivo un anhelo eterno, celestial? ¿o lo único que tenemos en nuestra mente es esta tierra? con nuestra vida, con nuestros esfuerzos con nuestros talentos ¿Estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Estamos nosotros trabajando para la obra del Señor? ¿O sencillamente vivimos en esta tierra para nosotros mismos? La vida de una persona evidencia lo que realmente es, como decíamos al comienzo. Los gnósticos, su libertinaje, su vida eh, corrupta, manifestaba lo que realmente eran ellos. Pero la iglesia que espera en Cristo, la iglesia que se purifica, la iglesia que depende de Él, esa iglesia es la verdadera iglesia del Señor. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Estamos viviendo como debe vivir la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo como se nos ha llamado, conforme al llamado que se nos ha hecho? Yo les invito a que terminemos este tiempo agradeciéndole al Señor su palabra, pero también pidiéndole que nos ayude que nos perdone cuando hemos vivido en esta tierra como impíos, que nos limpie y que nos ayude a vivir como debe vivir la verdadera iglesia, como hijos de Dios. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por esta palabra que nos das hoy, Señor, acerca de cómo vivimos los creyentes, cómo vive la iglesia de Jesucristo. Gracias porque no se trata solamente de lo que hacemos, sino de lo que somos Tú nos has cambiado, tú nos has dado un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Somos hijos de Dios y eso se manifiesta en la manera en que vivimos. Ayúdanos a pasar en esta tierra nuestra existencia glorificándote, honrándote, viviendo para tus propósitos, ocupados obviamente de las cosas materiales porque es parte de la vida, pero con una mente, un propósito y un deseo eterno, Señor. El deseo y el anhelo de hacer tu voluntad, de hacer tesoros en el cielo, de honrarte. Que nuestro nuestro corazón, en nuestro corazón, una de las prioridades más fuertes sea lo lo que tiene que ver con tu reino, Señor. Que eso sea lo primero, lo primordial. La Biblia dice, buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Señor, que esa sea prioridad en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir, no como el impío que vive para este mundo nada más, sino que podamos vivir para tu reino, para tu gloria. Permítenos, Señor, vivir en esta tierra, anhelando ese regreso, deseando y esperando con paciencia tu tu venida, purificando nuestros corazones, limpiándonos cada día, Señor, de nuestros pecados y siguiendo ese precioso ejemplo, el ejemplo de nuestro Salvador. Te damos muchas gracias por tu misericordia, tu bondad. Perdónanos cuando no hemos vivido como debimos y ayúdanos a partir de ahora a manifestar, Señor, esa realidad de, de la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.